0: Yaratılış amacı uğrunda, çaba göster. Yani yaratılış amacını gerçekleştirmektir tesbih. Ve in şeyin illa yusebbihu ve hamdi. Kainatta hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Velakin la tefkahune tesbihahum. Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz diyor, duymuyorsunuz demiyor. La tesme'une demiyor. La tefkahune. <Dry 27 en> duymuyorsunuz demi. duyunacak bir şey değil tesbih. Yani süp, süp, süp, süp, süp, süp, süp, süp, süp, süp, süp, süp. Bu nedir bu ya? Bu boncuk çevirme nedir? Tespihle ne alakası var bunun? Bu değil. Tespih, yaratılış amacı uğrunda varlığınızı sürdürmek. Yasin suresi gömüldü bir kere onu söyleyeyim. Mezara gömüldü. Mezar suresidir yarın Yasin suresi. Şişelere okundu, kabirlere okundu, ölülere okundu, dirilere okunmadı. Evet. Kur'an'ı ölüler kitabı yapan geleneğin rehberi Pagan Mısır. Ölüler kitabı diye bir kitap var Mısır'da biliyor musunuz? Ölüler kitabı, Pagan Mısır'ın. Bu ölüler kitabında, işte ben okudum o kitabı aslında, çok ilginç efendim. Ama onun kadar bile bir bilgi vermiyor. Onun kadar bile ciddi değil. Neden 33'lü bir boncuk çevirirler Müslümanlar? İnsanın mucize sayısı 33'te onun için. Yanda gülüm ketenel var. Müslümanız diye geçin. Evet. Üstya <gülüyor> Müslümanı. güzel. Fark gösteriliyor. Nedir? Adem de günah işledi, şeytan da, iblis de. Peki fark nerede? Adem günahında ısrar etmedi, tevbe etti. Şeytan günahında ısrar etti. Fark bu. Diyor ki Ey insan, Adem Ademoğlu, Ademin oğulları, hata edersiniz, günah işlersiniz ama hata etmek, günah işlemek değil sorun. Sorun hatada ısrar etmek, hatanızı savunmak, hatanıza sahip çıkmak. Bunu yapmayın. Bunu yapmazsanız Adem olur, adam olursunuz. Bunu yaparsanız şeytan olursunuz. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Hem nerede örneklik? Ne için örnek alıyoruz? Tabakları güzel sıyırt, öyle mi? cübbesi şöyleydi, sarığı böyle bağlardı, sakalı şöyleydi. Bunların hiçbirisinin sünnetle, münnetle hiçbir alakası yok. Sünnet adalettir. Sünnet paylaşmaktır. Sünnet hakka riayettir. Sünnet adam gibi dik durmaktır. Sünnet yalan söylememektir. Aleyhine dahi olsa yalan söylememektir. Sünnet verdiğin söz tutmaktır. Sünnet insana insanca muamele etmektir. Sünnet, cana riayettir, mala riayettir, ırza riayettir, insanların namusuna, insanların haysiyetine riayettir, emanete riayettir. Sünnet şuuradır, ortak işletmektir. Sünnet liyakattir müşrik birini... Ömrünün en zor ve en riskli yolculuğunda başına yüz deve ödül konulmuşken müşrik birini sadece güvenilir ve işini iyi bilir diye Abdullah bin Ureykıt rehber seçmektir. Müthiş bir adamdı Herakleitos. Kendisi kral adayıydı. Krallığı reddetti. Yaşlılar ölsün, iktidarı gençlere versinler dedi. Böyle bir adamdı, logosun adamıydı, aklın adamıydı, ahlakın adamıydı. Heraklitos. Evet. Sokrates. Ben Atina atının sırtına konmuş bir at sineğim diyordu. Ölümüne ferman verildi. 554 kişilik halk meclisinde sadece yedi kişi aleyhine çıktığı için. Yedi kişi can verdi, baldıran zehrini içmek zorunda kaldı. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez diyordu. Hayatı sorguluyordu. En sonunda muhakemesi sırasında savunmasını verirken ben kazandım, siz kaybettiniz demişti hasımlarına. Çünkü eğilmedim, yalan söylemedim, sapmadım. Çeşitliliği yaratan Allah'tır. Herkes mümin olsun hayalini bile Kur'an reddetmiştir biliyor musunuz? Ayeti yazdım. Yunus 99. velev <gülüyor> رَبُّكَ Eğer Rabbin dileseydi insanlığın tamamı eksiksiz iman ederdi. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُنَّا سَحَتَّى Ama etmedi. Şimdi sen insanlara iman edinceye kadar zorlayacak mısın? Yani imanda eşitlemek dahi Allah'ın muradı değil. Siz ne yapıyorsunuz ya? Onun için İslam'da misyonerlik yoktur. Babet misyonerlik değildir demiştim hatırlıyor musunuz? İşte bunun için demiştim. Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranlarının, bilgisayarlarının, cep telefonlarının başında bizi izleyen değerli kardeşlerime, tüm dünyalı kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi, dualarımı iletiyorum. 66. ders, hamdolsun kavuşturana. Umarım... Tamamına da erdirir Rabbimiz. 3 Mart 2024. Her zamanki saatinde, her zamanki gününde maraton devam ediyor. Furkan suresi bir farkındalık çağrısı. Furkan, bildiğiniz bir kelime. Arapça bilmenize gerek yok. Fark. Fark kelimesinin üzerinde durun. Ona bir ışık tutun. Fark. Fark etmesek ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Lütfen bir düşünün. Fark etmeseniz ne olurdu? Eşinizle bir başka hanımın arasındaki farkı fark etmeseniz ne olurdu? Abov diyesi geliyor insanın değil mi? Peki, evinizle bir başka evin. Apartmanlarda... Kapılar standart oluyor biliyorsunuz. Özellikle endüstriyel dönemde öyle. Evinizin kapısını açıyorum diye kafa dalgın, farkı kaçırdınız. Geçici olarak kaçırdınız. Başkasının evinin gece yarısı açmaya çalışıyorsunuz. İçeriden evin sahibi çıktı pijamayla veya gecelikle. Ne olursunuz? Yani <gülüyor> fark fark çok önemli. Dolayısıyla arabanız başınıza belki gelmiştir. Aynı renk, aynı model araba habire açıyorsunuz, basıyorsunuz, basıyorsunuz, basıyorsunuz. Efendim açılmıyor Allah Allah. Bir de kızıyorsunuz, bir de fırça atıyorsunuz efendim. Yani elin arabasına sahip çıkıyorsunuz. Bir de fırça atıyorsunuz uzaktan kumandaya veya anahtara. Niye çalışmıyor? Hay Allah falan. Hiç kendinize bulunuyorsunuz. Farkı kaçırdım. Dolayısıyla bu örnekleri uzatın gidin. Aslında var ya, dinle sahte din arasındaki farkı fark etmezseniz eğer, bütün bunların toplamının üstüne bir o kadar daha ekleyin. Başınıza açtığınız bela bundan daha büyüktür. Allah sahte ilah. İslam sahte İslam. Evet. Her değerin sahtesi vardır. Bunu bir kere bir yere yazalım. Her değerin. Değer olup da sahtesi olmayan yoktur. Düşünün sahte ilahlar varsa eğer gerisini söylemeye gerek yok. Altın var, sahte altın var mı? Var. Dolayısıyla elmas var, sahte elmas var mı? Var. Para var. Sahte para var mı? Oo, ne kadar. Evet sahte insan var. Hiç gördünüz mü diye hiç sormama gerek yok. Çok görüyorsunuz. Sahte insan. İnsana benziyor. Sadece benziyor ama. Değeri yok. Kalp paraya benziyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mihenk taşına sürttüğünüzde aaa sahteymiş diyorsunuz. İyi ama siz ona değer vermiştiniz. Siz değer verdiniz diye o değerli olmuyor ki dostum. Siz sahteye değer vermiş oluyorsunuz, kendinizi aldatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla sahte insan, insanın en kötüsü. Niye? İnsan zannediyorsunuz, zannediyorsunuz ama değil. Sahte din, sahte iman düşünün. imanın sahtesi. Ama sahibi bunu gerçek iman zannediyor ve hiçbir işe yaramıyor. Mihenk taşı gelecek bir gün. O mihenk taşına o iman dediğiniz şey vurulduğunda aaa iç boş, çöp. Siz gerçekten de bir sahteliği bir ömür iman diye taşımışsınız ve güvenmişsiniz. Ama imanların ölçüldüğü gün gelince o imanı tam değeriyle ölçen, hatasız ölçen bir zatın, alemlerin Rabbinin elinde imanınızın bir çöp olduğunu görünce, uğradığınız hayali bu, bu surede göreceksiniz. Ona ait, ona dair iki ayet var bu surede. Gelecek. Onun için sahte, sahte, sahte. Fark çok önemli. Sahtesiyle gerçeği arasında fark. İyi ile kötü arasındaki fark. Doğru ile yanlış arasındaki fark. Hak ile batıl arasındaki fark. Adaletle zulüm arasındaki fark. Ah, ah, akıllılıkla ahmaklık arasındaki fark. Yani çoğaltın gitsin. Bunlar bu farklar aslında iyi ve kötüyü oluşturuyor. Sizi aslında siz yapıyor. Yani kimsiniz? Gerçek değeriniz ne? İşte onu veriyor size. Evet, Furkan, farkındalığın değeri üzerine. Kelime, garip bir kelime aslında. Arap dili açısından söylüyorum. Arapça bilenler re de bir hitabımız olsun burada. Arap dilif, dil felsefesinde elif nun ikil form için yani tesniye için geçerlidir. Kalemani iki kalem. Mesela. Defterani veya kitabani iki kitap efendim. Veyahut da raculani iki insan iki adam. Dolayısıyla işte beytani iki. Vakınız hep elif nun, elif nun. Elif nun'u eklediniz mi? İkil form. İkil form Dünya dillerinde azdır, Yunanca'da falan çok nadir olarak. Yunanca'da var, bir başka dilde daha var. Ama ikil form Türkçe'de yok mesela. Ya çoğul var ya tekil var. Onun için ikil forma ifade eder. Peki burada ne? Furkan. İki fark anlamına mı gelir? Yok. Sultan. İki güç anlamına mı gelir? Rahman. İki rahmet anlamına mı gelir? Kur'an. İki okuma anlamına mı gelir? Hayır, değil. Peki iki formun eki, elif-nun niye yer alır burada? Bu aslında süreçlile, debisi sonsuzluğa ve giderek artan bir akışa delalet eder. Şu demektir, Rahman deyince aklına merhamet geliyor değil mi? Aklına gelen merhametin en üst sınırını al, aklında tut, onu ikiyle çarp. Onu ikiyle çarpmak aklına geliyorsa onu da çarpman lazım. O da geliyorsa onu da çarpma. Yani ne demek? Sonsuz rahmet. Bitimsiz demektir aslında bu tam olarak. Çünkü mesela bunu şeye uyarlarsak, Kur'an'a uyarlarsak ne çıkar ortaya? Okumanın tüm anlamlarıyla dolu olan, gözle okumak, kulakla okumak, akılla okumak, varlıkla okumak, araştırarak okumak, bilimle okumak, sanatla okumak vs. vs. vs. Dolayısıyla bir bizatihi yazıyla okumak da dahil buna. Okumanın tüm olumlu anlamlarıyla ağzına kadar dolu olan demektir. O zaman Kur'an okudum demek yanlış bir cümledir. Kur'an okudum yok. Ancak bir süreçtir okursunuz Okuduğunuzu ikiyle ile çarpar bir daha okursunuz bir daha okursunuz her okuyuşta ayet size bir şey söyler Her okuyuşta konuşur tabir caizse ya tabir caizse anlam yolculuğunda yolda aslında e, hani grip mikrobuna benzetmeyeyim İzmit'ten buraya gelene kadar 3-5 mutasyon geçirir. Ama buğdaya benzeteyim ben bunu. Buğday çok ilginç bir bitki biliyor musunuz? Buğday çok sıradan bir şey değil. Bitki olarak genetik yapısı itibariyle bir buğdayı ektiniz, ürününü aldınız değil mi? Aldığınız üründen tohumluğu ayırdınız ve ektiniz. Bir önceki genetiğin aynısı çıkmıyor. Onun için 500'ü aşkın var yetesi var. Yoksa bugünkü tüm buğdaylar atası belli, kızıl buğday. Yabani, Karacadağ eteklerinde ilk defa elde edilmiş kızıl buğday. Dolayısıyla ama dünyada bugün 500'ü aşkın var var. Ama genetik olarak ektiğiniz aynı buğday bir sonraki çıkan ürün, bir önceki çıkan ürünün aynısı değil. Bu çok ilginç. Okumak da böyle. Bir ayete bakıyorsunuz. 500. kez okuyorsunuz değil mi? Hayır bir önceki okuduğunuz, anladığınız aynısı değil. Yani anlam yürüyüşü, bir akış, bir devam var. Onun için Furkan da öyle. İkiyle çarp. O aklına geldi onda ikiyle. Yani farkındalığın sonu yok. Farkındalığın bitti, yetti. Buraya kadar dediğiniz bir şey yok. Onu da aşabilirsiniz. Yani gayretiniz var olduğu sürece farkındalığınız hep artacak. Hani bilgisayar diliyle konuşursak eğer dijital dille konuşursak şimdi hafıza doldu. Ne yapalım? RAM ekleyelim. Anlatabiliyor muyum? Ekleyelim, hafızayı geliştirelim. Genişletelim. Bugün artık AI çıktı. Dolayısıyla bambaşka bambaşka bir Dijital devrime girdik yapay zeka ile. Yapay zeka öğrenen zeka biliyorsunuz. Aynı zamanda dijital zeka, öğrenen makinalar, öğreniyorlar. Algoritmaları giriyorsunuz, veri veriyorsunuz ve öğreniyor. Hatta hatta Google'ın efendim Translate bölümünün kapatılmasında özellikle yapay zeka üzerinden ki 2016'lı 17'li yıllarda. Efendim oldu bu. Arka planda makineler birbiriyle anlaştıkları bir dil geliştirmişler. Mühendisler şaşırmış önce. Ya biz makineleri uyuttuk, gittik. Mesai'den ayrıldık, geldik. Makineler birbiri arasında konuşuyorlar. Korkmuşlar doğrusu. Projeyi orada durdurdular. Şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum ama şimdi aştı zaten. ChatGBT bile aştı. Dolayısıyla çok farklı bir gelecek bekliyor bizi. Bu geleceğe şart toplumları uyuyorlar. Bu geleceğe bırakın hazır olmayı, bu gelecekte bırakın yarışa girmeyi, bu geleceği anlayacak bir kafa yok. İlgilenmiyor bile. Şunu söyleyeyim, geleceğin köleliği, geçmişin köleliğinden çok daha ağır olacak. Eğer böyle giderse. Geri kalanın kölesi olacak şart toplumları. Aklımızı başımıza almazsak sakız orucu bozar mı? Devam edin, devam edin. Farkındalık, farkı fark etme yetisi. Bu bir yeti, ilahi bir ikram, mevhibe ilahiye. Bu yetiden dolayı insanın şükretmesi lazım değil mi? Her yetiye şükür lazım. Aklı bir yetidir, şükür lazım. İrade bir yetidir, şükür lazım. Vicdan bir yetidir, şükür lazım. Bilinç bir yetidir, şükür lazım. Fark etme, farkındalık da bir yetidir. Şükür lazım. Peki, bir şeyin şükrü nasıl eda edilir? Kendi cinsinden. Fark ederek. Fark ettiğinizde şükretmiş olursunuz. Farkı fark ettiğiniz, fark etmediğinizde küfretmiş olursunuz. Evet. Anı, adıyla, sanıyla küfretmiş oluruz efendim. Dolayısıyla farklı, farkındalığın kafiri olmayalım. Kafirliğin bin bir çeşidi var. Farkındalık kafirliği. Geleceğiz. Nelerin farkındalığı yok. Oralara geleceğiz. İyi ile daha iyi. Kötü ile daha kötü arasındaki farkı da fark etmek. Değil mi? Ama bu değil ki. Yani iyiyi ve kötüyü fark etmek yetmiyor. İyi ile daha iyiyi, kötü ile daha kötüyü fark etmek asıl farkındalık. Yani nüans diyorlar buna değil mi ecnebi dillerinde? Nüans, küçük farklılıklar. Nüansı fark etmek. Buna şuur deniyor. Şuur, bilinç yani. Şuur. Niye şuur? Şaara, Bakınız. Şın, ayın ve ra şiir sözün incesine şiir derler. şar arpa niye buğdaydan farkı ne arpanın? Arpanın ucunda buğdayda olmayan bir ince kıl gibi uzantı var. Onun için şar demişler. Dolayısıyla bakınız Arap dilinde şar saç Saç teli. Niye? ince olduğu için. İnce farklılıklara şuur, ince farklılıkları fark eden yetiye şuur denilmiş. Onun için böyle. O çok ince farklılıklar var ya, bizim küçümsediğimiz o ince farklılıklar, hayat onların bütününden oluşuyor. Başımıza gelen ne varsa küçümsediğimiz şeylerden dolayı gelir. Çünkü Kelebek etkisi de küçüktü. Bu biliyorsunuz bir matematikçinin bulduğu bir şeydi. Matematikçi özellikle Batı Amerika'da kopan büyük fırtınalar, El o gibi, büyük kasırgaların nerede başladığını, nasıl başladığı üzerine çalışmış. Çalışırken Afrika'da çok küçük çok çok minik minik hareketlilikler Amerika'nın batısında El Nino gibi 220 kilometre hıza varan rüzgarlarda kasırgalara sebep olmuş. Bunu çözmüş. Onun içinde kelebek etkisi. Yani şunu diyor. Güney Afrika'da bir kelebek kanat çırptığında Batı Amerika'da bir kasırgaya neden olabilir. Aslında buna mühendislikte rezonans etkisi de derler. Bilmem bilir misiniz? Amerika'da çok büyük bir köprü rezonans etkisiyle yıkılmıştı. Çok büyük bir Nedir rezonans etkisi? Titreşim etkisi. Bir köprü mesela rezonansa girdiğinde her titreşimden bir sonraki titreşim bir öncekini katlar. Aritmetik olarak büyür. Küçücük titreşim o yapıyı yıkıncaya kadar devam eder. Onun için mühendisler rezonans etkisine girmesin diye özel hesaplar yaparlar. Yani bu anlamda küçük şeyler büyük sonuçlar doğururlar. Küçümseme, hiçbir şeyi küçümseme. Küçük küçük değildir. Onun için çok küçüğün çok büyük sonuçları olabilir. Evet, Furkan suresindeki farkındalık başlıkları şöyle kısaca özetledim. Bir ve ikinci ayetler, aşkın ilkeli ve yasaları olan bir yaratıcı ile sahte tanrılar farkındalığından bahseder. Evet, birinci ve ikinci ayet, tanrı algımızdan bahseder. Yani buna ilah deyin, yezdan deyin, efendim... Rahman deyin, Rahim deyin, Allah deyin, Gat deyin, Dio deyin. Yani dünya dillerinden ne diyorlarsa hepsi de aynı yere var. Hiç fark etmez. Dolayısıyla yani bu Kur'an Arapça inmeseydi de Latince inseydi veya Yunanca inseydi veya Sanskritçe inseydi farklı bir kelime kullanacaktı. Dolayısıyla kelimelerin kendiliğinden bir şey yok. Kelimelere aşırı anlamlar yükleyerek kelimeler üzerinden birbiriyle savaşmayın. Kelimeleri de birbiriyle savaştırmayın. Unutmayın, tüm kelimeler o kelimeleri üretmeyiz yetisini, zihnini, aklını veren Allah'ın bize verdiği o akılla ürettiğimiz şeylerdir. Evet, Tanrı algısı, kelime, efendim. E, bu algı esasen sizin Allah deyince neye inandığınızı belirliyor. Yani Allah diyen herkes aynı Allah'a mı inanıyor zannediyorsunuz? Bunu böyle sanmıyorsunuz. Bunu böyle sanıyor olamazsınız. Bu kadar saf olamazsınız. Hayır, o kadar farklı ki, o kadar farklı ki Allah dediğin şeyi bana bir izah etsene de, Adam Allah diye bir puta inanıyor. Müşriklerin inandığı Allah'tan daha put. Allah'ı put yapmış, adını da Allah koymuş. Adam Allah diye güce inanıyor, güce güce. Güç sahibi kim varsa ona Tanrı sıfatlarını yakıştırıyor. Ona yakıştırıyor. Dolayısıyla Allah dediğine bakmayın siz. Yüce tapıyor. Sayın gitsin. İnsanı iyileştiren bir rehberlikle insanı kötüleştiren bir rehberliğin ayrımı geliyor ardından. 4 ve 5. ayet surenin. Metinlere girmedim. Vakit çok önemli çünkü. Neden? insanı iyileştiren bir rehberlik anladık. İnsanı kötüleştiren bir rehberlik de var mı? Yok mu? Yok mu? Allah'ımızın aşkına. Yani... Öyle rehberlik yapanlar var ki, ki şeytan da bir rehberdir. Şeytan da bir yol gösterici. Ama yol göstermiyor, yoldan çıkarıyor, saptırıyor. Onun için şeytanın vahyinden bahseder Kur'an biliyor musunuz? Evet, vahiy şeytana nispet eder. Nedir? Rahmani vahiy, şeytani vahiy. İkisi arasındaki farkı düşünün. Şeytani vahiy işte... Kötüye rehberlik, kötüye kılavuzluk. İyiye rehberlik var, kötüye rehberlik. Onun için rehberlik tek başına iyi bir şey değildir. Rehberliğin bir sıfatı vardır, sıfatı. İyi mi, kötü mü? Doğru mu, yanlış mı? Doğru yola mı yöneltiyor, yoksa yanlışa mı? Dolayısıyla bunu sormak zorundasınız. İşte fark. İşte farkı fark etmek. İşte Furkan. Rehberlikle merhametin öneminin farkındalığı, Gafur ve Rahim, 6 ayet, bu sıfatlar geçiyor, Gafur ve Rahim. Yani aslında rehberlikte merhamet, merhametlik olmayan, merhameti olmayan rehberlik, merhameti olan rehberlik. Öğretmenler bunu çok iyi bilirler. Öğretmenin bir numaralı vasfı merhamet olmalıdır. Evet. O zaman şu, Allah'ın bir kart viziti olsa, bir kart vizit bastırsaydı onlarca esmasından ne yazardı? Yazmış zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Niye yani Kahhar'ı seçip oraya koymamış? Niye Kaviyyi seçip oraya koymamış? Niye Ali'yi seçip oraya koymamış? Niye Rahman ve Rahim'i koymuş? Çünkü… Merhamet, rahmet öğretmenin bir numaralı vasfıdır. Er-Rahman, kuran Alleme. Sonsuz rahmet sahibi okumayı öğretti. Oradaki Kur'an bana göre okuduğumuz vahiy olan Kur'an değil, okuma. Kur'an'da okuma anlamında geçtiği yerler var bu kelimenin, Kur'an kelimesinin. Sırf okuma mücerret okuma dolayısıyla okumayı öğret. Halakal <gülüyor> insan. İnsanı yarattı, allemahul beyan. Ona kendini ifade etme yeteneğini öğretti. Dolayısıyla kendini ifade etme yeteneğini öğretti. Ya yani bu anlamda farkı fark etmek, merhametli öğretme, merhametsiz öğretme. Öğretmenin de böyle yolları var. Çocuğuma öğretmeye çalışıyorum ama öğrenmiyor. Aslında ele alman gereken şey İçinde merhamet var mı? Merhametli mi öğretiyorsun? Yani bu öğretmenin temelinde mesela ideoloji aktarımı mı var? Mehmet Bey'in oğlu dışarıda daha iyi gözüksün. Mehmet Bey'in oğlundan bahsediyoruz biz. Ayşe Hanım'ın kızından bahsediyoruz. Niye? Daha parlasın, daha görünsün. Görünürlüğü daha büyük olsun, aferin alsın, alkış alsın. Niye? Mehmet Bey'in o. Mehmet Bey alkış alsın aslında. Ayşe Hanım alkış alsın. Niye? Belli ki sen mal olarak görmüşsün onu, üstüne yazmışsın. Yani nüfusundaki gibi aslında senin menkulün olmuş. Menkulün, evet. Efendim, yani nakledilebilir bir mal. Bir de gayrimenkul var, nakledilemez mal. Dolayısıyla menkulün olmuş. Malım diye baktığın zaman mal muamelesi yaparsın. Bağımsız bir kişilik diye baktığın zaman insan muamelesi yaparsın. Tercih senin, alın fark. İnsan ve arkadaş bir peygambere kim itiraz eder? Etmişler. Ve kâlu... مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الْتَعَامُ وَيَمْشِي فِي الْاَسْفَقُ Dediler ki, bu ne biçim peygamber? Yiyor, içiyor, çarşı pazar, geziyor. Kim dedi bunu? Mekke müşrikleri efendim. Biliyorsunuz. Yiyor, içiyor, çarşı pazar, geziyor. Yani şeyin birinden bir söz nakletmişler. Vallahi diyor ben ekmek fiyatını bilmem çok matah bir şeymiş gibi. Tabii bilmez. Ekmek fiyatını bilmeyenden ne olur ya? Halka anlamasını bekleyebilir misiniz? Millet anlamasını bekleyebilir misiniz? Dolayısıyla geçim sıkıntısı çekenleri anlayamasını bekleyebilir misiniz? Evine ekmek götüremeyenleri nasıl anlayacak bu? E, sömürgeci zaten. Niye ekmek fiyatını bilsin ki? Ekmek elden su gölden sırtı ölülerin boğazı dirilerin sırtına. Onun içinde niye bilsin ki? Değil mi? Dolayısıyla buna şaşırıyorlardı. Nasıl niye dolaşıyor? Çarşı pazar dolaşıyor. Yiyor, içiyor bizim gibi. Niye bizim gibi olmayacak mı? Peygamber bizim gibi olmayacak mı? Hani Kur'an öyle diyordu ya siz melek misiniz ki size melek peygamber gelsin? Senin kendi cinsinden olması lazım. Çünkü örnek olacak. Örnek olacaksa, örnek alacaksan senin cinsinden olması lazım. Cinsinden olmayanı örnek alamazsın. Meleği örnek alamaz insan. İnsanın melekleşmeye kalkması haddini aşmasıdır. Zaten yapamaz. Ama insan olmaktan çıkar. Tek bir sonucu olur. Melek olamaz. Ama insan olmaktan çıkar. Kesin. Dolayısıyla şaşırıyorlardı. Yani bizim gibi çarşı pazar dolaşıyor, yiyor, içiyor. Evet öyle ya. İyileriniz de öyle. İyileriniz sizin gibi insan olmak durumunda. Onun için normal insan olmayı düşüklük, küçüklük, noksanlık olarak gören bir zihni çöpe atın. Böyle birini insan saymayın. Böyle biri sizin için bir mikrop, bir virüs gibi görünmelidir. Öyledir. Kesinlikle öyledir. Öyle olmalıdır. Böyle yaptığınız zaman sırtınıza yapışmış sülükleri, üzerinizden geçinen sömürgenleri o zaman layık oldukları yere göndermiş olur. O zaman doğru bir toplum ortaya çıkarmış olursunuz. O zaman alın terine, yürek terine, zihin terine saygı duyan, ranta tapmayan bir toplum ortaya çıkarmış olur. Yoksa mı? Yoksa ömür boyu sizi birileri sömürecek demektir. Özellikle Allah diyen, peygamber diyen, Kur'an diyen, hadis diyen, şu diyen, bu diyen ama illaki sizi sömüren birileri çıkacaktır. Evet. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُوا التَّعَانْ وَيَمْشِفِ الْأَصْفَقُ لَوْ لَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ Ona bir melek indirilmeli değil miydi? E ne olacak bu? Ne yapacak? O onunla beraber tin tin tin gezecek çarşıda, pazarda ve o onun yerine uyaracak, korkutacak. Öyle de olması gerekmiyor muydu diyor. Bir melekle gezecek. Belge istiyorlar efendim, delil istiyorlar. Ne istiyorlar biliyor musunuz? Müşrikler mucize istiyorlar efendim. Evet, ayet yetmiyor onlara. Kur'an'da mucize kelimesi yok. Bırakınız Kur'an'da uydurulmuş hadisleri de bile yok. Dokuz hadis kitabının içinde bir tane mucize kelimesi geçmez. Yok. Dördüncü yüzyılın sonunda icat edilmiş, daha doğrusu Hristiyanlardan ithal edilmiş. Onun için bu kelime, bu kelime ilk 350 yılda hiç yok. Çok ilginç değil mi? Kur'an'da ayet var. Ayet ne? Sensin. Ayet ne? Hayvan. Ayet ne? Bitki. Ayet ne? Ay. Ayet ne? Güneş. Ayet ne? Yer. Ayet ne? Gök. Ayet. Ayet. Peki bunlar ne? Şapkadan çıkan tavşan mı? Şapkadan tavşanın çıkmayacağını bilmiyor musunuz? Ancak gösteri seyretmeye gelirsiniz. Sihirbaz, illüzyon. Bakınız bugün sihirbaz kalmadı piyasada. Avrupa'da bile sihirbaz bitti. Hindistan'da bile bitti yahu, ne Avrupası. Sihirbazlığın merkezi niye bitti biliyor musunuz? Çünkü numara ortaya çıkıyor. Yemiyor. Ama sihirbaz bitti de sihirbazlık bitmedi. Dünün sahtekar şarlatan sihirbazları, bugün ruhban kılığında, papaz kılığında, imam kılığında, haham kılığında, rahip kılığında, rahibe kılığında geziyor. Dolayısıyla sihirliyor yani insanları. Nasıl soyuyor? Nasıl akılsızlaştırıyor? Nasıl beyin yamyamlığı yapıyor zannediyorsunuz? Nasıl yapılır bu? Tabii ki bunu yapanlara söylüyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. İyilerine selam olsun. Hepsinden de. Herhangi bir zümreye POP'tan bir muamelemiz yok. İndirgeme ve efendim, genellemede yapmak doğru değil. Ev yulgâh ileyhi kenzun. Ya da bir hazine indirilmeliydi. Hazine. Talebe bakın, talebe. Ev tekûnü lehu cennetun ye'kulü <gülüyor> minhe. Ya da onun bir bahçesi, cennet gibi bir bahçesi olmalı, saklı bahçe olmalı. Oradan yiyip, içip, safa sürmeli. وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَزْحُرًا Vay bu zalimler dediler ki, utanmadan bu zalimler, zalimlik olarak niteliyor bakınız. Siz başka birine değil, sihirlenmiş bir adama uyuyorsunuz. İyi de sen sihirbazlık istiyorsun, biraz önce sihirbazlık istiyordun. Çelişkiye bakar mısınız? Yani zaten bakınız, Uydurulmuş dinciliği ele vermek istiyorsa, e, e, görmek istiyorsanız, 5 saniyede 5 çelişkiye düşer. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok çelişkiyi nasıl becerdin diye çelişki ödülünü hak ederler. İlginç, gerçekten. Yukarıda siz değil miydiniz şaptadan çavşan çıkaran bir peygamber isteyen? İnsan peygambere razı olmayan? Peki Niye? Meshur, racülün meshur, sihirlenmiş bir adama uyuyorsunuz diye itham ediyorsunuz. Nedir sihir? Babayla oğlu kavga ettiriyor diyorlardı. Bu sihirmiş bakınız. Bu değil ki sorun. Eğer evlatlar hak üzerine ise de, evlatlar sömürüyü reddediyorsa, Evlatlar yalanı reddediyorsa, evlatlar kula reddediyorsa, zulmü reddediyorsa, babalar da zulmün mimarı ise, şirkin mimarı ise, adaletsizliğin mimarı ise, evlatların babalarına ittibası, itaati doğru olur mu? Böyle bir itaatten Allah razı olur mu? Yine de itaat etmeli mi? Etmemeli tabii ki. Eyvallah. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَكُلُونَ التَّعَمَى وَيَمْشُونَ فِي الْاَسْوَقِ Bu da 20. ayet. Yukarıdaki 7-8'di. Aynı surenin tabii. Biz hiçbir peygamber göndermedik ki onlar yiyip içen ve çarşıda, pazarda dolaşan insanlar olmasınlar. Yani meleklerden insanlara peygamber göndermedik. Bunu böyle bilin. Yani insan insana rehber olmalı. Müşrikler ve Müslümanlar arasındaki yedi benzerliği bulunuz. Bulunuz hadi. Görmüyor musunuz? müşriklerle Müslümanlar arasındaki. Müşrikler insan peygamberi kabul etmiyorlardı. Mesela bir tane talepleri daha vardı, bir siparişleri vardı. Neydi? Göğe çıkmalı değil mi? Bunun ayet olduğunu biliyor musunuz siz? Müşrikler göğe çıkmalı değil mi? Onlar, evet İslam Suresi'nde, onlar bir sipariş verdiler. Üstelik de İslam Suresi, dikkatinizi çeker. Ne oldu peki? Müşrikler efendim siparişi verdiler, Müslümanlar geleneklerinde bu siparişe uygun imalat yaptılar. Adına da miraç dediler. Kur'an'da İsra var, miraç yok. Yani Peygamber göğe çıkmalı diye bir sipariş verdi müşrikler. Müslümanlar da bu siparişi dinlerinin içine koydular. Alın dediler müşriklere. Siparişinizi aldık, imalatı yaptık, buyurun o da var bizde. Aynen öyle. Evet, yani mecusilikten aynen çaldık. Arda Virafname'den aynen çaldık. Dolayısıyla alın, bizde yoktu, dükkan senin, kurban olsun dedik ama dükkanda yoktu. E de şey dükkanında vardı, mecusilik dükkanında vardı. Gittik hemen, aldık böyle uyanık esnaflar var biliyor musunuz? Abi akşama gelir, efendim. aslında akşama falan gelmeyecek, yandan alıp sana satacak yani. Bir de üstüne kendi karını koyacak, böyle oldu. Buyurun. Mecusilikten aldılar, getirdiler, Müslümanlara sattılar. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Bir deli bir, bir bir kuyuya bir taş atmış 40 bin akıllı çıkaramıyor. Bir de bunu söylediğiniz zaman suçlu oluyorsunuz. Aslında sorun bu değil ki. Sorun bu değil. Eğer uydurmayı din edinirseniz onun duracağı bir yer yok. Herkesin uydurduğu din oluyor bu sefer. Ve bu sefer binlerce aslında İslam'ınız oluyor ama hiçbirisi Allah'ın indinde makbul değil. Eyvallah, eyvallah. Doğrudur. Müşrikler sipariş verdi, Müslüman geleneği siparişi imal etti dedik. Yolu sizinle yürüyen bir arkadaş değil, sizi sömüren bir rehber istemek. Nasıl bir şey? Yolu sizinle yürüyen bir arkadaş Mentör. Aklıma şey geldi ya. Yüzüklerin Efendisi. Ya şimdi gençler sevinecek de yaşlılar böyle bakacaklar. Ne yapalım? Gençlere de bir şey mi olsun? Z kuşağı. Öyle mi? Güzel. Sevindim. Z kuşağına da bir şeyler söyleyeyim buradan. Müsaade ediyorsunuz değil mi? Yaşlılar benim gibi. <gülüyor> Orada bir Gandalf var biliyor musunuz? Uzun, beyaz sakallı, bembeyaz böyle. Görkemli bir adam. Gandalf'ın rolünü hiç dikkat ettiniz mi? Olağanüstü güçleri yoktur. Ejderhaları yönlendirmez. Gandalf şapkadan tavşan çıkarmaz. Gandalf sadece yapılması gerekeni kendisi de yapar orada. Yürünmesi gereken bir yal varsa yürür. Ateş dağını böyle bir böyle sopasıyla söndürmez mesela. Gandalf sadece mentorluk yapar. Anlatabiliyor muyum? İşte misyon bu aslında. Rehberlik ama başkalarına fil dişi kuleden emir yağdırmak değil. Ben yürüyorum. Beraber yürüyelim. Beraber yürüyelim. Peygamberler budur. Beraber. En önde kendisi vardır. Tehlikeye ilk kendisini o atar. Verilecekse ilk veren odur. Anlatabiliyor muyum? Paylaşılacaksa ilk paylaşan odur. Eğer bir sınava tabi tutulacaksa sınavın en büyük payını, pastanın değil, sınavın en büyük payını o alır. Öyle midir? Öyledir ki öyle olmuştur. Peygamberler tarihi dediğiniz nedir dostlar? Bedel ödeyen adamlar tarihidir. Bedel ödeyen, risk alan, emek veren, ter döken, İnsanlar tarihi sadece erkeklere de hasretmeyelim. Ender noktalarda Eş'ari ile aynı düşünürüm. Ender. Eş'ari ile fikirlerimiz hiç uyuşmaz maalesef. Ama uyuştuğumuz bir yer altı tane kadın peygamber sayar. Ben de aynen altına imza atıyorum. Hepsi de Kur'an'da geçer tabii. Evet. Şartta sömürücü eşkıyaları evliya diye kusuyorlar. Öyle ya. Hakikaten sömürüden bahsediyorlar bazıları, emperyalizmden bahsediyorlar bazıları. Ya sömürü derken etrafına bir bak kardeşim, etrafına bir bak. Hizmet üretmiyor, teknoloji üretmiyor, bilgi üretmiyor, bilim üretmiyor, ilim üretmiyor, sanat üretmiyor, ahlak da üretmiyor, değer de üretmiyor. Buğday da üretmiyor. Arpa da üretmiyor. Hiçbir şey üretmiyor ya. Peki ne üretiyor? Efendim, korkunç, köle üretiyor. Yamyamlığa kurban edilmiş beyinsizler üretiyor. Zombiler üretiyor. Üretime bakar mısınız? Ve sen ona kölesin. Nesiller boyunca, yüzyıllar boyunca, toplumun içinde biz kesim veya birkaç kesim veya insanlar bu insana köle oluyorlar, kul oluyorlar. Bu insana elini alın terlerini, emeklerini sömürtüyorlar. Buyurun. Onun ayeti de bu surede. Furkan suresi unutmayın, farkı fark etmek unutmayın. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّقَذْتُ مَعَا الرَّسُولُ سَب۪يلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اَتَّقِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا Evet, o gün, o büyük gün, o hesapların hepsinin görüleceği günde zalim adam dişini eline geçirecek, elinin kemiğine tam şöyle. Yani elinin kemiğine dişi geçecek diyor. Hınçtır bu hınç. Anlatabiliyor muyum? İçindeki o derin yangını ifade eder. Hani görmez misiniz? Çok acı çekerken insanlar da ellerinin kemiğine dişlerini saplarlar bazen. Ağır acıya delalet eder. Çok ağır acıya, pişmanlığa delalet eder. Evet. (gülüyor) Alayyede. Yekûlü yâleyteni tegâdetü mâ ar-resûlû. Keşke nolaydım nolaydım da elçi ile beraber yürüyeydim bir yol tutaydım ya veylet aleyteli lem ettekid falanca adamın peşini izlemeyeydim eyvallah eyvallah dolayısıyla değerli kardeşlerim ne güzel söylemiş değil mi Kur'an'ı öksüz ve yetim bırakmak o da burada 30. ayet. Ve قال الرسول ya Rabbi inna kavmi ittakazu hada'l-Kur'ane mahcuran. Resul elçi diyecek ki ya Rabbi benim toplumum Kur'an'ı mahcur bıraktı. Mahcur bırakmak metruk bırakmak değildir. Metruk da de Arapça bir kelime. Terk etmek değildir. Mahcur bırakmak nedir biliyor musunuz? Kendisi yanınızda iken garip bırakmak. Yani Aldırmazlık, evet, öksüzlük, yetimlik, Kur'an'ı mehcur bırakmak, kayıtsız ve işlevsiz bırakmak. Kur'an elinizde olacak ama anlamına kayıtsız kalacaksınız. Veya duvarınızda olacak veya sandığınızda olacak veya hatta hafızanızda olacak. Ezberleyeceksiniz. Ez- sadece ezberleyeceksiniz. Ama ömrünüz boyunca, ömrünüzde yaptığınız her şey neredeyse Kur'an'la savaşacak. Kur'an'ı kafanızın içine alacaksınız ama hayatınız Kur'an'la savaşmakla geçecek. Nasıl? Eyvallah! Farkındalık. Yine farkındalık. Yani Kur'an'la beraber olmayı yanlış anlamışsın be kardeş. Farkında değilsin sen. Yani Kur'an'ı kafana almışsın ama hayatın Kur'an'ı yalanlamakla geçiyor. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Kur'an, Kur'an, Kur'an deyirken bazıları kutsal kitap anlıyor. Kur'an kutsal kitap değildir, kitap mukaddes değildir. Mukaddes olan dokunulamazdır. Mukaddes olan ulaşılamazdır. Mukaddes olan kendisiyle hem olunamazdır. Anlaşılamaz, kuşatılamaz, kavranamaz. Kur'an hayat kitabı. Onun için hayatın kendisi, hayatın kendisi bir Kur'andır dostlar. Nasıl? Okumayı bekliyor değil mi? Aslında Kur'an'ın aslı hayattır. Kur'an yardımcı kitaptır. Hayat ana kitaptır. Tabiat ana kitaptır. Varlık ana kitaptır. Yasalara, doğaya, ilkelere, nasihata, bilgiye kayıtsız kalmak anlatılıyor burada. İlahi yasalara, doğa yasalarına. Doğaya, ilkelere, nasihata, bilgisiz, bilgiye kayıtsız kalmak. Bilgiye kayıtsız kalmak. Yani bir adam Kur'an okuyorum diyor ya. Ne okuyorsun diyorum, Kur'an okuyorum diyor. Ama bakar mısınız? Getirmiş fay hattının üstüne inşaattan, malzemeden çalarak ev yapmış. Kur'an okuyormuş bu. Kardeş sen yalanlıyorsun. Sen Kur'an falan okumuyorsun. Kur'an okusaydın yeryüzü ayetini doğru okurdun. Adam gibi bir statik hesap yaptırırdın. Fay hattına yapılmaz değil, yapılır da ama hakkı verilerek yaparsan yapılır. Hakkını ver. Ona göre demir kullan, ona göre çimento kullan, ona göre statik hesap yaptır, ona göre malzeme kullan, ona göre yükseklik, ona göre genişlik, işte mühendisini doğru kullan. Yap. Ama bunu yapmıyorsan eğer sen Kur'anla falan alakan yok. Kur'an okumak böyle bir şey değil zaten. Ayet otomat olmak değil. Düğmesine dokunacaksın pat pat pat pat pat ayet dökülecek. Bu değil ki Kur'an okuma. Kur'an okumak, kainatı okumaktır, tabiatı okumaktır, doğayı okumaktır, yeri göğü okumaktır. Yani Gâşiye suresinin 17, 18, 19, 20. ayetlerine tekrar tekrar atıf yapmak zorundayım. Onlar deveye bakıp incelemezler mi nasıl yaratılmış? Yere bakıp incelemezler mi nasıl yayılmış? Göğe bakıp incelemezler mi nasıl yükseltilmiş? Dağlara bakıp incelemezler mi nasıl dikilmiş? Buyurun. Deveye bakma, deveyi öğrenmek istiyorsan Kur'an'a bakma, deveye bak. Yeri öğrenmek istiyorsan Kur'an'a bakma, yere bak. Göğü öğrenmek istiyorsan Kur'an'a bakma, göğe bak diyor. Bizimki ne yapıyor? Göğü de Kur'an'dan öğrenmeye kalkıyor. Astronomi kitabı mı Kur'an? Deveyi de Kur'an'dan öğrenmeye kalkıyor. Zooloji kitabı mı Kur'an? Biyoloji kitabı mı Kur'an? Hayır, rehberlik kitabı. Sana işte rehberliği böyle yapıyor. Eşyayı kendinden öğren diyor. Evet, işte farkı fark etmek. Alın size fark. Nebiler üzerinden kusursuz değil ama iyi insan farkındalığı. Bu da fark. Yozlaşan toplumları bekleyen kıyamet farkındalığı. Evet. Surede peygamberler ve yozlaşan toplumlar geçit resmi yapar. Musa ve Harun 35-36. ayetler. Musa'nın işlevi neydi? Çok ilginç değil mi? Aslında bir firavun var. Firavunun bir devleti var, toplumu var. Firavunun firavunluk alameti aslında bugünlerde, insanlık tarihinin tüm zamanlarında geçerli olan bir şey var. Kur'an'da söylüyor bunu. Ne diyor? İstekad ve kavmehu firavun. Firavun toplumunu aptallaştırdı. Aa toplumu aptallaştıran firavunmuş. Yani kim firavun tarifi yapılıyor burada? Firavun kimdir? Toplumunu aptallaştıran her yönetici firavundur. Niye aptallaştırır toplumunu? Sürü yapmak için. Hocam, destur! Peygamberimiz buyurmamış mı? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an râiyyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz yüttüğünüz sürüden mesulsünüz. Hayır buyurmamış. Peygamberimiz Kur'an'la savaşmaz. Peygamberimiz ayete aykırı bir şey buyurmaz. Aç Bakara suresini oku 104. ayet. Çobanımız demeyin diyor. La tegûlü râine. Çobanımız demeyin. Niye? O çoban değil, siz de sürü değilsiniz. Niye sürü olmak istiyorsun arkadaş ya? İnsanlıktan ne gördün de hayvan olacaksın, mal olacak? Niye hayvan olmaya geriye, işte irtica budur. Geriye dönmek. Bizde evrim var ama geriye işliyor. Geriye işliyor. Niye 7 milyon yıl öncesine dönüyorsun arkadaş? Ne gördün insanlıktan? Niye sürü olmak istiyor? Kel en'am. En'am nedir biliyor musunuz? Hayvan sürüsü demektir. Belhum hum edal. Daha da aşağı diyor. Niye? Hayvana hayvanlık yakışır da insana hayvanlık yakışmaz. Onun için yani bu manada Firavun kavmini aptallaştırdı, sürüleştirdi. Sürüleri yönetmek kolaydır. Verilsin otu öyle değil mi? Bin koyunluk Sürüye bir tutam ot yeter mi? Yeter. Çoban önden tutacak bir tutam otu. Bin koyunluk sürü arkadan gelecek. Bir tutam ota gelir mi? Gelir. Tabii mezbaneye götürecek. Harika. Kesmeye götürecek. Bir tutam otun arkasından can vermeye. Aman Allah'ım. İşte Musa. Bunu reddetti biliyor musunuz? Musa'nın reddettiği şey buydu. Ve ne yaptı reddetti de? Savaşmadı aslında. kalmini al ve çıkar. Emir buydu. kalmini aldı ve çıkardı. Evet. Aslında çok ilginç. Bir azınlık idiler Mısır'da. Azınlık idiler. Mısır azınlık hukukuna riayet etmedi. Azınlığı insandan saymadı. Ama ondan sonra ne oldu? Yahudiler azınlık olmaktan çıktı, devlet kurdular, azınlıklara Goyim ismini verdiler. Goyim, Gentile manasına gelir, Gentile manasına gelir. Yani aslında ikinci sınıf insan değil, her şey yapılabilir. Yani Yahudi'ye yapamadığını Gentile'ye yap, Goyim'e yap. Yani Yahudi'nin e, teline, kılına dokunamazsın, Goyim'in çocuğunu kesebilirsin. İlgili Talmud maddelerine bakarsanız hayretten hayrete düşersiniz. Allah Allah. Talmud'da böyle mi yazıyor? Evet, evet. Daha neler yazıyor bilseniz. Daha neler yazıyor. Dolayısıyla fark ve farkındalık. Firavun ve Musa, aptallaştırma ve özgürleştirme işte budur. Yani özgürleştir dedi. Peki özgürleştiler mi? İsrailoğulları özgürleşti mi? Hayır. Ne yaptılar ya? Efendim, aynen öyle. Yani soğan sarımsak istediler özgürlük yerine. Özgürlük yerine. Yani soğan sarımsak istediler ya. Onun için dediler ki Musa, bize soğan sarımsak bakla şu bu efendim. Özgürsünüz ya. Özgürlüğü soğan sarımsağı mı satıyorsunuz? Sattılar arkadaş. Sattılar. Böyle bir şeydir Hiçbir şey değişmedi dostlar. Köprülerin altından sular aktı ama bugün aynı şeylerin yaşandığını görüyorum. Nuh kavmi 37. ayet. Evet. O da ayrı bir hikaye. Aslında ne yaptılar? Dalga geçiyorlardı. Nuh ne yapıyordu? Kimi yapıyordu. Nerede? Karada. Deniz nerede? Denizin Rabbi denizi ayağına getirinceye kadar yerinde. Ama bu şu anlama geliyor. Bu şu anlama geliyor. Tüm peygamber kıssaları bize bir şey söyler dostlar. Bize bir şey söyler. Yani peygamber kıssaları günceldir. Günceldir. Eğer öğüt alırsak ne demek bu? Görevini yap. İşini iyi yap. İşini iyi yap. İşini iyi yap ya. Yani vatansever misin? İşini iyi yap. Yani... Milletini seviyor musun? İşini iyi yap. Coğrafyanı seviyor musun? İşini iyi yap. İnsanına faydalı olmak istiyor musun? İşini iyi yap. Allah'ını seviyor musun? İşini iyi yap ya. İşini iyi yap. Yani Allah'ın sana ihtiyacı yok. Sen işini iyi yap. Ne yapıyorsan onu iyi yap. Bir şey yapıyorsun onu iyi yap. Tıpkı Marangoz'un mescidi Aksa'ya Yaptığı mihrap gibi işini iyi yap ya. Ha ya mihrabı koyamıyorsun. E Kudüs Haçlıların elde. Ya koyan biri çıkar. Sen mihrabı yaparken koyan biri de tikrik sokaklarında oynuyordu. Çıktı nitekim. Çıkıyor. Onun için sen işini iyi yap. Evet. At ve semut kalmay. 38-39. ayetlerde bu surenin çok ilginç. Ad kavmi biliyorsunuz bugünkü Hint okyanusu kıyılarında yani Suudi Arabistan'ın en güneyiyle umman arasını hadramı O bölgede ad kavmi. Nedir bu kavim? Ne yapmışlar? Muhteşem işler yapmışlar. Güzel bir medeniyet ayağa kaldırmışlar. Hatta asma bahçeler yapmışlar. Sütunlar dikmişler. İram e zâtil imad. İrem, İrem ezzetil Hemzeler, ayınlar yer değiştirdi. Eyvallah. Dolayısıyla sütunlar sahibi İrem. İrem bağları diye meşhur. Ne olmuş? Azmışlar efendim. Nimet azgını olmuşlar. Ve nimet azgını olan her medeniyet kendi belasını bulur. Kıyamet bir yerden falan gelmez. Kıyamet sizden gelir. Sizsiniz kıyametler. Biziz kıyam- Şu anda bu toplumun kıyameti kopuyor. Farkında mısınız? Allah'ın aşkına hayır diyecek bir tane güzel insan var mı? Daha ne olacak? Daha ne olması gerekiyor? Evet. At ve Semud. Oradan kalktılar, ne yaptılar? Geriye kalanlar. Hep yok olmadılar. Öyle bir şey yok. Yani pandemiler bile Epidemiden bahsetmiyorum. Pandemiler bile bir bölgenin halkının tamamını tarihte hiç kırmamıştır. Zaten tüm pandemilerin geçmişi tarım devrimine kadardır. Son 10 bin yıllık. Ondan evvel pandemi diye bir şey yoktu. Dolayısıyla 10 bin yıl içerisinde olan tüm pandemiler, tüm büyük salgınlar bir bölgenin ahalisinin tamamını yok etmemiştir. Virüslerin tabiatı böyledir. Evet, virüsler... Öldürücülüğü büyük olarak başlarlar ve geriye doğru giderler. Öldürücülüğü giderek düşer, düşer, düşer, düşer, düşer. Ondan sonra bağışıklık başlar. Ve artık sizin kanınız öğrenir onunla savaşmayı. Onun için artık ona karşı askerler üretmeye başlar. Damarlarınızda askerler gezmeye başlar. Onu kataloglar. İnsan bedeni insan biyolojisi. Yani katalog bio, şeyler arasına, virüsler arasına, mikroplar arasına koyar onu. Gördüğü anda da tanır. Aşı budur zaten. Vücuda tanımadığı bir virüsü tanıtmaktır. Tanısın, kataloglasın, arşive koysun, karşılaştığı zaman da düşman olarak kodlasın. Vücudun böyle azizlikleri vardır. Tanımadığı zaman düşman olarak savaşmaz, kapıyı açar. Truat'ın kapıyı açan Troya gibi. Kapıyı açan içeri buyur eder. Bazen de tersi olur. Vücut dost güçlerle savaşmaya başlar. Otoimmün hastalıkların tamamı budur. Yüzü aşkın hastalıktır. Şeker hastalığı da buna dahildir. Tüm alerjiler aslında vücudun dost olanı düşman tanımasından ve ona saldırmasından kaynaklanır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi At ve Semud aşağıdan yukarı çıktılar. Ne yaptılar? Bugün medayin Salih denilen, hala ayakta bulunan Kuzey Arabistan'da bir yere yerleştiler. Semud, az su demektir. Semud, peltekte ile. Az su. Niye? Az su ile büyük bir medeniyet kurmuş adamlar. Suları taştan yapılma olduğu için bölgenin yapısı, jeolojisi taştan. Taşların içine yalaklar oymuşlar, oyuklar oymuşlar. Bir damla suyu bile zayi etmemişler. Ben gezdiğim için biliyorum. 30 metre çapında kuyular kazmışlar. Çapı diyorum, uzunluğu demiyorum. Dolayısıyla suyun zerresini zayi etmemişler. Ama ne yapmışlar? Çok güzel bir medeniyet kurmuşlar. Fakat hayvana eziyet eden bir medeniyet kurmuşlar. Fe'agaruha. <gülüyor> İşkence ederek öldürdüler deveyi. Anlatabiliyor muyum? İşkence ederek, yani hayvana eziyet eden bir medeniyet olmaz, o deniyet olur. Zaten öyle olmuş ve bitmişler. Yani demişler ki, güneyde kumdan bir medeniyet kurduk ve kum başımıza bela oldu, kasırga kumu bize kurşuna çevirdi. Gidelim altı kaya, üstü kaya gibi, hani öyle bir reklam vardı ya, efendim Ev satıyordu, altı kaya, üstü kaya gibi satıyordu. İstanbul'da ev satarken en uygun reklam bu olur herhalde. Onlar da altı kaya, üstü kaya gibi gelmişler kayalardan oyma apartmanlar yapmışlar. Hepsi kaya ama. Yani sorun malzemeden kaynaklanıyor zannetmişler. Sorun malzemeden kaynaklanmıyordu. Sorun sizden kaynaklanıyordu. Sorun davranışınızdan, sorun zulmünüzden, sorun ahlakınızdan, onun için... Allah hiçbir kavmi helak etmez. Ne zaman helak eder? Din yüzünden hiçbir kavim helak olmamıştır. Şuna inanıyor, buna inanıyor veya inanmıyor. Yani bunlar ateisti helak edin. böyle bir şey yok. Nedir peki? وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ illa اِلَّا وَاَهْلُهَا ظَالِمُونَ Birbirine zulmetmediği sürece biz hiçbir kavmi helak etmedik. Birbirine zulmetmeleri yüzünden olmuş dostlar. Evet. Bakın, ayette aşağıda yazıyor. Kasas 59. Kişisel arzu ve zaaflarına tapan taptıran tipler. Era'eyte men ittekeze ilahehu heva. Evet. O kişiyi görmüyor musun? Ki hevasını, heva ne demek? Kişisel arzu demek. Güdüler demek. Ego demek. Ego. Hani bugün çok kullanılıyor ya. Narsizm ne en büyüğü? Neden? Narsizm deniyor işte. Bencilliğini tanrı etmiş. Ya insan bencilliğini tanrı eder mi? Allah aşkına görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Sırf kendisi kazansın diye yumurtasını pişirmek için mahalleyi yakanları görmüyor musunuz? Memleket yanarken saçını tarayanları görmüyor musunuz? Daha ağır nasıl konuşayım dostlar? Nasıl anlatayım? İnsan yumurtasını pişirmek için mahalleyi yakar mı? Görmüyor musun? Bu nedir peki? Erâe <gülüyor> temeni teqad ilahehu Hava Havasını tanrı edin mi? Yani bunları hemen, hemen dine, inanca sokmayın, oraya götürmeyin. Yani teolojiye sıkıştırmayın. Ahlaktır, hayattır, yaşamdır. Bu, bu düzeyde anlamadığımız sürece Kur'an'ın ayetlerine de kast ediyoruz, zulmediyoruz, işkence ediyoruz demektir. Hayata taşıyın, hayata. Hemen ne söylüyor? Hayata ne söylüyor? Yani teolojiye kaydırıyoruz. Teolojiye kaydırınca din kavgasına dönüşüyor. Hayır, hayattır bu. Bu ayette hayattan bahsediyor. Nedir? İşte budur. Bencil adam. Niye? Kendisi elde etsin, gerisi ne olursa olsun. Eline bir güç geçirmiş. Bir tek elinde çekiç var. Eline bir çekiç geçirmiş. Balyoz geçirmiş. Her sorun çivi arkadaş. Herkesin kafası, insanı da çivi olarak görüyor. İnsan da kafasına vuruyor çivi her sorun dolayısıyla hiçbir sorun çözülmüyor. Evet, insanları sürüleştiren ve onları sömüren tipler. Em tahsebu en ekserhum yesmaun ev ya'kuluun. Evet. Enne ekserhum. Yoksa sen onların çoğunu görüyor, işitiyor, akle diyor ve işitiyor diyemez sanıyorsun. Yani onların ak- aklını kullandıklarını, işittiklerini, duyduklarını mı sanıyorsun? اِنْهُمْ اِلَّا كَلْ اَنْعَامِ بَلْهُمْ اَدَلْ لُسَب۪يلَ Evet, yoo onlar başka bir şey değil. Ancak hayvan sürüsü gibidirler. Evet, hatta daha da yolca aşağıdırlar diyor 44. ayet, bunun 44. ayette. Büyük cihat diye neymiş dostlar? فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِتْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Alın buyurun. Kamus namusdur diyordu Cemil Meriç. Evet, Kur'an'ın kamusu namusudur. Kur'an'ın kamusunu mahvetmek namusuna el sürmektir. Namusuna göz dikmektir. Evet. Kur'an'ın kamusundan bir tanesi de cihattı. Cihad neydi? Savaş mı? Eğer cihat savaşsa Kur'an'da bu sıfatla bir tek yerde gelir o da burada. Cihaden kebira, büyük cihat. Peki bu sure kaçıncı yılda indi? Yaklaşık beşinci yılda. Yani peygamberliğin beşinci, 23 yılın beşinci yılda. Mekke'de, Mekke döneminin ilk diliminde indi. Mekke döneminin ilk dilimini göz önüne getirin. Büyük cihat. Allah'ınızın aşkına. Müslümanlara işkence var mı? Var. Sürgün var mı? Var. E şey, ekonomik ambargo var mı? Var. Her türlü zulüm var mı? Var. Hatta öldürme var mı? Var. Alın işte Yasir, alın Sümeyye, alın Zinnire ve alın diğerleri. Öldürme de var. Peki buna karşılık Müslümanlar onlarla savaşmış mı? Yok. Bırakın onu meşru müdafaa yapan var mı? O bile yok yahu. Meşru müdafaa adı üstünde. O bile yok. Peki hangi cihattan bahsediyor şimdi Kur'an? Hadi buyurun. Cihad insan öldürmek değil, insan diriltmektir. İnsan kurtarmaktır. Adı barış olan din nasıl savaş dini oldu? Nasıl becerdik bunu? İslam deyince neden akla savaş geliyor? 1990'dan sonra yapılan tüm istatistikler onu gösteriyor. Öldürülen 100 Müslümandan 95'ini Müslümanlar öldürmüş. Nasıl becerdik bunu? Nasıl becerdik bunu? Yani benim babaannemin bet duaları müthişti ya. Aslında babaannemin bet duaları diye bir kitapçık yazasım geliyor. Allah rahmet eylesin. Babaannem çok emeği var benim üzerimde. Beni küçükken anasızlığımı o, o şey yaptı. Efendim, Allah ondan razı olsun efendim. Südüğün kulağından gelsin derdi. <gülüyor> Ağır beddualarından biriydi. <gülüyor> ya, ya nasıl bir şeydir? E, dualarından biri de efendim sakalın ağırsın derdi. Sakal üzerinden bir beddua edecekse sakalın üstüne dökülsün derdi. Efendim. E, nereden geldik buraya ya? Konu neydi? <gülüyor> efendim. Cih- ha c- Evet. Cihaden kebira. Efendim. Yani bu anlamda cihadı kebir insan diriltmek, insan bahretmek, insan kurtarmak, insanı ihya etmek yoksa adam öldürmek değil dostlar. Adı barış olan din nasıl savaş dini oldu? Evet, nasıl oldu? Fetih nasıl işgal oldu? İşgalin adını nasıl fetih koyduk? Bugün hala yüzümüz kızarmıyor mu? Fetih adını verdiğimiz şeylerin aslını öğrenince hiç Orta Asya'da Emevilerin Orta Asya'yı ele geçirirken yaptıkları büyük katliamları okudunuz mu? İnsan dayanamaz, okumaya dayanamaz. Okumaya dayanamaz. Buhara'da, Semerkant'ta, Nişabur'da, şurada, burada, Belh'te vesaire vesaire. Peki bu Müslüman olma nasıl Müslüman olmadır? Olmamış. Hani Cemil Mazın güzel bir şey var ya efendim işte insanı yaratırsa, tabi yani diyor erkeği yaratmış. Cık, bu olmamış. Bu demo. <gülüyor> Kadını yaratayım. Onun için o bizden çok daha önde diyor. Tabi aslında değil. Biyolojik olarak herkes yola. Kadın olarak başlar. Hayır. Kadın olarak başlar. İlk sekizinci hafta bitinceye kadar erkek hormonları salınmaz. Onun için ileriki aylarda cinsiyet belli olur. Niye doktorlar size bebeğinizin cinsiyetini söyleyemiyorlar? Çünkü cinsiyetin ne olduğunu kimse bilmiyor. Niye? X ile başlar. Hayat yolculuğu X'le, X kromozomuyla başlar. X kromozomu dişi kromozomudur, kadın kromozomudur. Onunla başlar. Bunun da en büyük alameti erkekler şuraya baksınlar. <gülüyor> İşe yaramıyor, ne geziyor? <gülüyor> ne geziyor? O işte. Hayata öyle çıkıyorsunuz. Oradan kalmadır o. Dolayısıyla hayata öyle başlar. Sekiz hafta sonra erkeklik hormonu yavaş yavaş salınmaya başlar. Ortaya çıkacaksa ondan sonra çıkar. Dolayısıyla hepimiz temelde, yani yine şeyi hatırlayayım Neşet Ertaş'ı. Neşet Ertaş'ın değil o söz. O söz anonimdir. Anadolu'da söylenen bir sözdür. Ama Neşet Ertaş meşhur etmiştir. Kadın insandır, erkek insanı. Bu doğrudur. Evet. Siz hiç peygamberin savaşta adam öldürdüğünü duydunuz mu? Peygamberin öldürdüğü kafirler listesi. Nerede? Nerede? Hani? Eğer adam öldürmek büyük sevap olsaydı peygamber kendini bu sevaptan mahrum mu etti? Söyler misiniz? Savaş var. Onun için peygamberin tüm savaşları savunma savaşıdır. Saldırı savaşı değil. Saldırı savaşı olsaydı, peygamberin öldürdüğü müşrikler, kafirler listesi olurdu önümüzde. Yok, uydurma dahi yok. Nasıl buldunuz? Bu kadar açık, yalın bir gerçek bugüne kadar niye sanki hiç görülmedi, hiç söylenmedi, hiç dikkat çekilmedi? Niye, niye, niye? Oh, evet maalesef. Öyle oldu. Cahil bir toplumda yaşayan altın öğüt. O da bu surede. 63. ayette. Ve evet. ibadurrahmanin lezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ khâtabahumul cahilûne gâlû selâma. Evet. Rahmanın has kulları. Ellezine yemşûne alel ardı Onlar yeryüzünde mütevazi olarak yürürler. Gurura değil. Bu yürüme, bu yürüme değil. Lütfen yani böyle yürüme falan değil. Sık olursunuz. Yapmayın Allah aşkına. Bunun alakası yok. Hep mi böyle tersinden bağlarsınız? Hep mi böyle yamuk anlarsınız? Böyle böyle. böyle. Aynen secde izine benziyor. Göstereceğim ayet gelince. Mısır'da, ya Mısır'a geldim. Mısır'da efendim bakıyorum. Özellikle bu selefiler. Camide namaz kılıyoruz. Adamın yüzüne bakıyorum. Yüzüne bakamıyorum zaten. Yüz yok. Burada kocaman bir enfeksiyon. Doktor Sadık, enfeksiyon değil mi bu? Siyah. Şi şey bir siyah. Enfeksiyon. Efendim, ya e, tabii içli dışlı olduk böyle ahbaplarımız falan olunca sordum bunu nasıl ediyorsunuz? Hasıra sürtüyorlar dediler. Kasıtlı olarak hasıra sürtüyormuş o çocuk. Niye? Niye? Onlar alınlarındaki secde izinden tanınırlar. Ayetini böyle anlamış beyimiz. Yani enfeksiyondan tanınacaksınız. Evet. Aynen lafızcılık. Yani Kur'an'ı böyle bozdurup bozdurup harcadık. Bir ayet bu kadar mı ters anlaşılır? Bu kadar mı ters? Ne alakası var? Ne alakası var? Niye bu kadar maddecisiniz? Maddeciliği, materyalizmi Marx'a verdiniz ama bol gibi sizsiniz materyalist. Bu maddeye indirgemektir her şeyi. Neden buradaki enfeksiyona indirdiniz nuru? Şehirlerde bunun daha sofistikesini geliştirmişler, üç kağıdını. O da ne biliyor musun? Sirke içmişler ki yüzür nuru desinler diye. Cenaze yıkayıcılarından biri bana dedi ki hocam dedi, bazen dedi rast geliyordur dedi, böyle ya bizim ölümüz gülüyordu falan diye dedi. Hatta işte Afganistan'dan cesetler paylaşmışlardı, hepsi de gülüyordu falan. Hocam dedi, yıkayıcılar arasında çok iyi işi iyi bilenler, uzman olanlar dedi, cesedi güldürmenin anahtarını bilirler dedi. Efendim? Cesedin dedi, ağzından dedi, iki noktaya dedi, dokunduğumuzda dedi, cesedi güldürürüz dedi. ben bende tüm şeyler yandı. Anlatabiliyor muyum? Yahu cesedi güldürmenin bile iyilesi var yahu. Şimdi bizimki de babam güle güle öldü diye satıyor. Cenneti gördü de öldüler arkasından geliyor. Tabi arkasından tevatürlerdi. Allah sizin hayrınızı ve din afyona dönüştüğü zaman uyuşturucu almak için gidip de torbacılara para vermeye gerek yok. İçin uyuşun. İçin uyuşun. Aptallara, uyanıklara sizin gibiler yetiyor zaten. Yapmayın böyle. Bundan bir şey çıkmaz. Ceset, kahkaha atsa ne olur ya? (gülüyor) Allah Allah. Ceset ya. Allah'ım. Evet. Sözün özü. İnşallah zamanınızı almayacağım. Ömrümü farkındalığa kurban ettim. Özür dilerim ya. Çok mu bencillik yapıyorum? Böyle başlık olur mu ya? Benimki de iş mi Allah aşkına? Neyse onu görmeyin. Sözün özü. Efendim. Onu görmeyin, utandım şimdi bak. Efendim. Allah razı olsun, beni görün de onu görmeyin. Ben söylemezsem daha şık olurdu. Efendim. Çünkü insan şöyle bir varlık. Yaptığı iyilikleri büyütmeyi sever, yaptığı kötülükleri küçükmeyi sever. Olgun insan bunun tersini yapmalı. Yaptığı iyilikleri küçültmeli, yaptığı kötülükleri büyük görmeli. Dolayısıyla... Olgunluk, böyle bir şey. Evet, iyi olmak, iyi görünmek. İyi görünmek münafık olmaktır dostlar. İyi görünmek, iyi olmak değildir. Yani hani temiz olmakla temiz görünmek arasındaki fark nedir? Halının altına süpürmek. Halının altını da süpürmek. Temiz olan halının altını süpürür, temiz görünen halının altına süpürür. Hadi buyur, seçin. Olmak değil görünmek oldu insanımızın, tüm hatta insanlığın sorunu. Şu anda insanlık vizyon insanlığına dönüştü. Onun için hepimiz televizyonuz. Yürüyen televizyonlar. Gösteri yapıyoruz. Farkında mısınız? Gösteri yapıyoruz. Ve dünya bir gösteri alanına dönüşüyor. Bir sirk. Bir sirke dönüşüyor. Biz de sirk maymunu oluyoruz. Yazık. Olmayalım dostlar. Önce hanımlar sonra erkekler olmasın. Mı? Biz sirk marmuluy maymunu değiliz. Onun için giyerken, yerken, kozmetik kullanırken vesaire vesaire. Elbette ki güzellik güzeldir. Estetik muhteşemdir. Estetik olmayan badiye bulsun, bedevi olsun, gitsin çöle. Efendim. Estetik gereklidir. Güzellik gereklidir. Hatta güzellik Bilginin altyapısıdır aynı zamanda. Çünkü güzellik duyguları düzenler. Onun için ve ne kadar bilgi sahibi olursunuz olun, bilginizi yönlendiren yine de duygularınızdır. Onun için duygularınızı güzelleştir. Sanat bunun için vardır. Bu çok önemlidir. İnce duygulara sahip olmak, medeni olmaktır bunun için. İyi olmak, iyi görünmek farklıdır. Evet, bu farkı fark ediyorsanız Furkan'ınız var demektir. Siz de Furkan suresi olur olabilirsiniz. Aşkın ve ilkeli bir Allah, putla- putlaştırılmış bir klan tanrısı. İki tane. Aşkın ve ilkeli bir Allah. İlkeli, ahlaklı demişti İlhami Hoca. Aslında Allah için ahlak kullanılmaz. Çünkü ahlak hilkat, hilkat ise yaratılışa ifade eder. Allah'la yaratılış, şimdi Allah yaratandır, yaratılan değil. Ama teknik olarak efendim İlham Hocanın niye kullandığını ben çok iyi e, biliyorum efendim ve anlıyorum. Dolayısıyla ilkeli, aşkın ve ilkeli bir Allah. Kur'an'ın tanıttığı Allah'ı biliyor musunuz? Hud suresi 56. ayet. Müddessir 56. Evet. Hud suresi 56 ne, ne diyordu? İnne Rabbi alâ sırat-ı mustakîn. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Allah Allah. Hani bizi Allah sırat-ı müstakîm'e davet ediyordu? Aslında kendisinde doğru yol üzerindeymiş. Demek ki ben doğru yolda olan bir Allah'ım. Siz niye insan olarak doğru yolda değilsiniz? Gelelim Müddessir 56'ya. Oradan ediyordu efendim. Huve ehlu takva ve ehlül ma'fira. Huve Allah. Hiç çıkarı yok. Başka bir alternatifi yok. Allah hem takva ehlidir hem de mağfiret ehli. Allah Allah. Allah bize takvayı emrediyor. Kendisi de takva ehliymiş. Ne demek? Sorumlu bir Allah'tır. Sorumlu davranır diyor. Yani ne demek bu biliyor musunuz? Gücüne yenilmez. Gücü sonsuz diyoruz Allah'ın değil mi? Doğru bu. Gücü sonsuz ama gücünü yönetir. Gücü tarafından yönetilmez. Onun için tiranlık insanın dayanacağı bir şey değildir. Sınırsız güç insanın dayanacağı bir şey değildir. Eğer idrisi sınırsız güç sahibi et, iblis olur. Eğer hızırı, yok öyle biri de, hızırı sınırsız güç sahibi et, hınzır olur. Dolayısıyla insana sınırsız güç verilmez. Çünkü insan sınırlıdır. Onun için insanın gücü ne kadar paylaştırılırsa insana o kadar ikramdır. Devletlerde güç ne kadar paylaşılırsa o devlet o kadar adil olur. Onun için... Güç paylaşımı insanlık tarihinde bulunmuş en güzel şeylerden biridir. Jacques Ruso'ya selam olsun. Eyvallah. Aşkın ve ilkeli bir Allah, putlaşmış bir kılan tanrısı. Putlaşmış bir kılan tanrısı işte böyle. Kılan tanrısı nasıl bir şey? Yani bugün Müslümanlar Allah'ı kılan tanrısı durumuna düşürüyorlar. Nedir bu? Bizim Allah'ımız. Yok ya. Nüfusa geçirdin mi? Cep boyunu da yapaydın. Cebine koyarsın, ara sıra da böyle seversin. Rabbül Alemin var ya Fatiha'daki, elhamdülillahi Rabbul Alemin. O müşriklerin Allah'ı kendi ilahları olarak nitelemelerine bir itiraz, bir reddi. Ne demek? Alemlerin Rabbi. Yani Allah Müslümanların Allah'ı değildir. Tüm varlığın Allah Allah, Sünnilerin, Şiilerin Allah'ı değildir. Yahudilerin, Hristiyanların Allah'ı değildir. Bütün insanların bile Allah'ı değildir. Bütün alemlerin. Yetmez mi? Evet. Arkadaş Nebi, şapkadan tavşan çıkaran yarı tanrı bir peygamber değil. Arkadaş Nebi, farkı fark edin dostlar. Arkadaş. Ya, çok mu çiğiriyorsunuz yani tüyleriniz diken diken ya arkadaş da demeyelim diyor ama Kur'an diyor. Ne yapacağız? Kur'an'daki arkadaşınız ayetlerini ne yapacağız? Çıkarıp atacağız mı? Ha ne yapalım? Söyler misiniz? Yani neresini almıyor için? Yani niye kıymete kanaat etmiyorsun? Arkadaş ya. Evet. Bulunduğunuz yerden Sahabe olabilirsin. Sahabi diyelim doğru kullanalım. Olabilirsin. Sahabe arkadaş demek. Sahabi arkadaş demek. Efendim, arkadaş. Ashab. Efendim. Onun için sahibukum. Arkadaşınız diyor. Vaman sahibukum bir mecnun. Arkadaşınız deli değil. Bir sürü ayette diyor bunu. Dolayısıyla arkadaş bir peygamber iyi değil mi arkadaşlar ya? Çok iyi ya. Düşünsenize. Düşünsenize. Yani birlikte yürüyorsun, yol yürüyorsun. Senin gibi acı çekiyor, senin gibi üzülüyor, senin gibi hastalanıyor, senin gibi ölüyor arkadaş. Ama ölmeyi ondan öğreniyorsun. Yaşamayı ondan öğreniyorsun. Varlık sahibi olmayı ondan öğreniyorsun. Vermeyi ondan öğreniyorsun. Acı çekmeyi ondan öğreniyorsun. Cenazesi oluyor, Allahu Ekber diyor. Bayramı oluyor, Allahu Ekber diyor. İyi mi? Çok iyi. Evet. Öğreniyorsun ya. Örnek, Alman için zaten arkadaş bilmen lazım. Yoksa ne? Efendim, şapkadan tavşan çıkaran yarı tanrı. Baksanıza. Bevli işti diyor. Ona dedi ki, cehennem sana haram. Akıtılmış kanını içti diyor, atık kanını. Bundan böyle ömür boyu karın ağrısından muafsı. Ayak yoluna giderdi diyor, tuvalete çıkardı diyor. Arkasından gittim, baktım diyor, araştırdım. Haşa, töbe. Aman Allah'ım, aman Yani Kur'an'la savaşan bir peygamber icat ettiniz. Ve buna da inanmamızı istediniz. İnanmıyorum, reddediyorum. Kur'an'ın peygamberine inandım. İman et. Sizin uydurduğunuz peygamberi reddediyorum. Allah'a da iftira ediyorsunuz. Peygamber'e de iftira ediyorsunuz. İnsan aklına da iftira ediyorsunuz. İnsana da iftira ediyorsunuz. İman etmek, itikad etmek. Evet. İman etmekle itikad etmek aynı mı? İtikadım biraz kısa. Al Anadolu irfanından bir inci. Cevize ve cize olmadığına göre. Cevize. Yani iman etmekle itikadın kısa. İtikadı kısaltmak için savaşmış Kur'an'ya. Şirk, itikadı uzun olmak demek. Çünkü Allah'a inanıyorsun, yanına şerikler de koşuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hurafe, imanı uzatmak demek. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü şeye iman ediyorsun, bir sürü yalana dolana iman ediyorsun. Hurafe budur. Dolayısıyla... İmanı uzatınca iman uzun olmuş olmuyor, büyük olmuş olmuyor. İman bozulmuş oluyor. Dolayısıyla işte beş tane, Bakara 177, Nisa efendim 136, bakınız orada beş tane madde sayılır. Siz bunun üstüne bir tane eklemişsiniz, onu da Asya'dan almışsınız. Asya'nın putperestliğinden almışsınız, kadere iman. Hayrihi ve şerrihi min Allah'ı Hay Allah, hayır ve şer Allah'tan. Ah, şerli bir Allahınız var, he? Allah'ın esması üzerine bir de onu ekleyelim bari. Şer, emre mi? Şar, şerli. Bir adama şerlisin desen kızar yahu, hatta gücü yetiyorsa döver yahu. Allah'ınız'a nasıl şerli diyorsunuz yahu? Kur'an'da şer kelimesinin geçtiği tüm ayetleri, 26 ayet teker teker hayır isminde Esma-i Hüsna'da. teker teker inceledim. Açın bakın lütfen. Eyvallah. Geçelim. Allah'lı olmak, Allah'çı olmak. Fark var mı? Var. Allah'lı olan her an Allah'ın gördüğüne iman eder. Her an hesap verilebilecek bir davranış sergiler ve hesabı verilebilecek bir hayat. Allahçı olan ne yapar? Allah satar. Simitçi, hamurcu, demirci, kömürcü, nasıl kömürcü kömür satar? Simitçi simit satarsa Allahçı da Allah satar. Onun için Allahçıyı Allahlı sanmayın. Çünkü kişinin sattığı kendisinden çıkmıştır. Allahçı olan Allahsızdır. Niye? Bir şeyi satmaz eğer iman etse. İman ettiğini satar mı insan ya? Kindiği ne güzel söylemiş. Din satan dinsizdir demiş. Çünkü alana geçmiştir. Onun için Allahçı Allah satar. Dilinde Allah, Peygamber, Kur'an, iman lafı çok ama ahlakında yoksa o satıyor demektir. O lafları duyduğunuzda lütfen önce cüzdanınıza. Anlatabiliyor muyum? Önce cüzdanınıza. Elinizi atın ve hızla oradan uzaklaşın. Hızla. Şeytandır. Uzaklaşın. O. Aynen öyledir. Dinli olmak, dinci olmak. Aynısıdır. Dinci din satar. Dinli yani ilkeli adamdır. ilkeli insandır. En azından hiç kimsenin görmediği yerde de yapmayacağını yapmaz. Niye? Hiç kimsenin görmediği bir yer yok ki. İnsan görmüyordur olsa olsa. Öyle değil mi? Allah'ın gördüğüne inanıyorsa hiç kimsenin görmediği bir yer yoktur. İslam, barış insanı olmak, İslamcı olmak ikisi farklı şeylerdir. Ben de bir zamanlar İslamcıydım, tövbe ettim. Dolayısıyla şimdi Müslüman olmaya, insan gibi bir Müslüman olmaya, iyi insan olmaya çalışıyorum. Biliyorum ki iyi insan olmak Müslüman olmaktır. Dolayısıyla barış insan olmaktır işte. İslam barıştır çünkü. Barışın büyük elçisi olmaktır bulunduğunuz yerde. Neyle barış? Önce kendinizle barış. Sonra etrafınızla, sonra tabiatla, sonra yerle gökle ve kainatın yaratıcısı Allah'la barış içerisinde olmak. Düşünce ve duygularınızla barış içinde olacaksınız. Vücudunuzla barış içinde olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? E ne yapalım yani öyleyse öyle. Niye savaşıyorsunuz kendinizle? Ana, hatta anasıyla babasıyla bu yüzden savaş içinde olanlar var. Niye ben bu anne babadan doğdum? Adam kabul edemiyor ya. Anlatabiliyor muyum? Yani red psikolojisi diye bir psikoloji var biliyorsunuz. E, çocuk reddi, evlat reddi diye bir p- problem var. Anne bazı anneler çocuklarını reddederler doğduktan sonra. Çok ilginç. Bu hayvanlarda da gözüken bir şey. Efendim, evlatlar da bazen anne babalarını reddediyorlar. Yani ahlaklarından değil, davranışlarından değil, kötülük yaptıkları için değil. Sadece sosyal statü olarak niye bir beyzadadan doğmadım da? Bu ayrı. Ne yapalım? Hayatla savaşmak. Korkunç bir şey bu. Ömür boyu belanızı buldunuz. Ömür boyu. Çünkü takas edemezsiniz, değiştiremezsiniz. Niye? Değiştiremeyeceğiniz şeylerle savaşıyorsunuz. Yani sünnetullah dediğimiz Allah'ın sünneti olan şeylerle niye savaşıyorsunuz? Evet, salat etmek, salavat okumak. Alın buyurun. Bu da farklı. Salat etmek. Ya Allah aşkına, bu ismini söylemeyeyim. İlk meallerden biridir. Türkiye'de yayınlanmış. Efendim, Ne diyor biliyor musunuz? Efendim. Onlar salavat, ayeti çeviriyor, ayeti. Salavat okurlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Salavat okurlar diye çevirmiş. Hasbunallah. Ya bu adam bu haliyle nasıl oturdu da meal yaptı? Bu kafayla nasıl oturdu da meal yaptı? Salavat okumak ne? İlk salavat ne zaman diye çok araştırdım. Yine adam tabii adam. Adam ya ne diyeyim yani. Aa Üstad Aşur Tahir Aşur. Efendim o muhteşem tefsirinde yüzyılın 20. yüzyılın başında yazdığı tefsir bu. Efendim e, yazmış ilk Salavat Hicri 124 yılında eee katledilen mazlumen katledilen efendim Zeyd bin Ali'nin bir şiirinde geçer diye yani yazılı olarak kaynaklarda başka daha önce ilginç gelmedi mi size de? Bitti. Evet. Mesele o değil. Yani Allah Resulüne dua etmekten ne kötülük var? Ne problem var? Ama bunu dinin olmazsa olmazı olarak aldığınızda problem çıkıyor. Evet, salat ayrı bir şey. Salatsa destek demektir, yardım demektir. Onun için namaz dediğimiz ritüel aslında insanın kendisine, ruhuna yardım. Anlatabiliyorum. İnsanın kendisiyle, iç dünyasıyla meşgul olması, iç dünyasına bir göz atması, iç aydınlanmasını yaşaması, namaz iç aydınlanmayı gerçekleştirseydi Müslümanlar bu kadar karanlık olmazdı. Her biri bir kara delik gibi dolaşıyorlar piyasada. Yani tefakku etmek, fıkıh okumak. İki ayrı şey. Farkı fark edin. Tefakku ne? Tefakkuhu emrediyor ya. Ayet. Efendim, li yetefakkahu fit din. Yani bir kısmı dinde derin anlayış sahibi ol, olsunlar. yani Medine'ye doluşmasınlar cumhur cemaat, cumhur cemaat. Ne yapsınlar? İçlerinden seçsinler böyle akıllarını Medine'ye eğitime göndersinler diyor. Niye? Dinde derin anlayış sahibi olsunlar. Fıkıh okumak nedir? Fıkıh. Ya 200 sene sonra çıktı fıkıh. Fıkıh bir disiplin olarak 200 sene sonra çıktı. Fıkıh disiplini. Zaten anamızı ağlattı. Anamızı. Fıkıh disiplini. Nasıl kurtulacağız şu fıkıhtan? Ben onu düşünüyorum. Yıllardır onu düşünüyorum. Kur'an fıkıh yazacağım. Efendim, yengeniz ne diyor biliyor musun? Öl de öyle yaz diyor. <gülüyor> Niye? Ha, ölmeye yakın yazlıyorum Yani, e, <gülüyor> düzeltiyorum arkadaşlar. <gülüyor> yani, Biliyor taş, taşlanacağımı, yani yaz ölüyor yani efendim. Ya böyle mi olmalıyız? Biz Kur'an fıkhını yazamayacak mıyız? Kur'an fıkhıyla amel edemeyecek miyiz? O kadar çok uydurmuşsunuz ki mahvetmişsiniz. İşte sakız oruzu bozar mı? İkinci el kar yola aldım hamile kalır mıyım? Ya? Bunu soruyor ya. Bunu soruyor. Allah aşkına soruyor yani. Açın da bakın. Yani olur mu demeyin. Davet etmek, misyoner olmak. Ayrı şeyler. Misyonerlik değil. Misyonerlik İslam'da yok. Böyle bir davet çeşidi de yok. Çenebazlık değil. Davet yaşamaktır. İyi yaşa, görsün. Tövbe etmek, günah çıkarmak. Alın buyurun. Tövbe etmekle günah çıkarmak aynı olur mu? Günah papazlara, papazlara çıkarılır. Günah çıkarmak da nedir ya? Bir de tevbe almak var. Papazlardan almışlar. Sufiler, şeyhler, tarikat ehli günah, tevbe almak denilen uygulamayı aynen Hristiyanlıktan papazlardan almışlar. Böyle bir şey. E, almak da nedir? Almak, satmak nedir ya? Yani senin tevbeni kim alacak? Tamam da ha, senin günahına... Denizler yıkamaz senin günahını. Seni ne yapalım? Bu kadar insanı saptırmanın günahını hangi deniz yıkar Allah aşkına? Bu kadar insanın aklının yamyamı olmak, aklını yemek, hangi deniz yıkar bunu? Dinin adamı olmak, din adamı ruhban olmak. iki ayrı şey. Her Müslüman dininin adamıdır. Ve İslam'ın din adamına ihtiyacı yoktur. İbadet ritüel. İbadet ayrı bir şey. İbadet ubudiyettir. Kula olmamaktır. Allah'a kulluktur. Allah'a kölelik değil. Niye? Kölelikle kulluk arasında doğrudan cevheri farklılık var. Nedir bu farklılık? Köle, köle efendisine itaatle mükelleftir. Fakat köleye efendisi irade vermez. Özgürlük vermez. Özgürlük yok. Özgürlüğü verdiği anda köle değil zaten. Peki Allah kuluna ne verir? Özgürlük verir, irade verir. Verdi iradeyi kullanması için de teşvik eder. Sonuna kadar. Ve men şa'efel yümin, ve men şa'efel yok. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hadi buyur. Sen kölelikle kulluğu karıştırır mısın? Arap dilinde aynı kelimeyle ifade ediliyor. Ne yapalım? Çift anlamlı. Çok anlamlı. Şehit dini ve milli gaz kurbanı. İkisi arasında fark var. Şehidin ölümle alakası yok Kur'an'da. Allah'ın ismidir şehit. Aynı zamanda 10 ayette geçer Kur'an'da şehit. Allah hangi savaşta öldü? Peygamberimiz için şehit kullanılır. Peki peygamberimiz hangi savaşta öldü? Öldürüldü. Yatağında öldü. Ha demek ki böyle bir şey değilmiş. Dini ve milli gaz kurbanlarına vermeyin bu ismi. Ha Allah yolunda öldürülenler diye bir kategori var Kur'an'da. Bu ayrıdır. Şehit buna denmiyor. Allah yolunda öldürülenler ayrı bir kategoridir. O ayrıdır. Ama şehit Kur'an'da Allah'ın ismidir. Peygamberin sıfatıdır. Ve ölümle alakası yoktur. Hayatını Allah'a şahit kılan anlamına gelir. Cihad etmek, dinsel cani olmak. Fark var. Çok farklı şeyler. Cihad etmek, cehdü gayret göstermek. İştihat da cihattır. Yani aklı işletmek. Hükme varmak. İnsanlığın sorunlarını çözmek. Problemleri çözmek. İştihat işte budur. Cehdü gayret. Gayret göstermek, çaba göstermek. Bir alanda yaptığın işte azami oranda çaba göstermek senin cihadındır. Peki dinsel canilik nasıl bir şeydir? Onu söylememe gerek var mı? Şekilde görüyorsunuz. Fetih gönül almak, işgalci olmak. Farkı fark edin. Fetih gönül almaktır. Kur'an'da fetih diye bir sure var. Biliyorsunuz değil mi? Peki bu sure ne zaman geldi? Onu da biliyor musunuz? Yani Mekke'nin fethinde mi geldi? Bedir zaferinde mi geldi? Huneyn zaferinde mi geldi? Değil, değil, değil. Nerede geldi? Resulullah'ın hayatındaki en riskli görülen barış anlaşması üzerine geldi. Hudeybi'ye barışan. Peki ne diyorsunuz? Hani Fetih Suresi okutma geleneği nereden çıktı? Siz Kur'an'la savaşıyorsunuz ya. Evet siz Kur'an'la savaşıyorsunuz. Yani bunu bilerek yapıyorsanız ihanet ediyorsunuz. Buna eğer cehaletle yapıyorsanız oturun cehaletinizi gider. Bence kesmeyin. Böyle bir usulümüz yok gördüğünüz gibi. efendim. Yoksa yetiştiremem. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Özür dilerim. Mescid, cami. Kur'an'da mescit geçer. Mabede cami denildiği yok. Vaki değildir. Cami kim koydu? Muaviye koydu. Efendim, Emeviler koydular daha doğrusu. Muaviye'nin kurduğu Devlet koydu. Böyle bir şey uydurdu. Mescide niye razı olmadılar? Mescitte, merkezde secde var. Kula kulluk yok. Allah'a kulluk var. Allah'tan başkasına kulluğa hayır var. Secdenin sembolizmi budur. Peki camide, merkezde ne var? Çokluk. Çokluk. Cem etmek. Aslında cami kelimesi Arapçaya çevrilmiştir. Neden? Eklesya, kilise kelimesinden çevrilmiştir. Aynısıdır. Kilise çevrilince cami olmuş oluyor. Buyurun. Fark. Ayet mucize. Ayet Kur'an'da da geçer. Dedim mucize. Biliyorsunuz şapkadan tavşan çıkarmak. Dua etmek Tanrı'ya emir yağdırmak. Dua etmek ayrı bir şey dostlar. Allah'a emir yağdırmak değildir. Hani Mehmet Akif'imizin dediği gibi de yani o ücretli kölendir öyle mi diyor. Yani ben böyle meallendireyim. O ücretli kölendir. Sen emir vereceksin. O yapacak öyle mi diyor. Öyle yapıyoruz. Allah'ım bunu yap, Allah'ım şunu yap, Allah'ım onu da yap, Allah'ım olmadı bunu da yap. Efendim, hep sen yap. Sen ne yapacaksın kulum? E ben de sana işte söylüyorum ne yapacağını yarabbi. Ben de bunu, tövbe. Yani kul oldu Allah, Allah oldu kul. Haşa. Hakim böyle diyordu. Böyle mi? Bu mu? Bu mu dua? Dua bu mu? Dua ellerimizle yaptıklar, dillerimizle söylediklerimiz değil, ellerimizle eylediklerimizdir. Tanrı'ya emri atırmak değil. Tesbih etmek, boncuk çekmek. Tesbih etmenin ne olduğunu biliyorsunuz. Yani yaratılış amacı uğruna yaşamak. Peki, boncuk çekmek ne? Çürümek. Ya yok, yani stres boncuğu olarak çekiyorsanız bir şey yok. Ben de çekiyorum. Cebimde var yani boncuğum. Efendim. Ama bundan, bunu dine koymuyorum. Dinle alakasını kurmuyorum. Zikir, hu çekme, ayin. Farkı fark edin. Zikir değil, ayin. Zikir değil, hu çekme, ay, ayin. Zikir değil. Zikir ne peki? Hatırlamak. Hatırlamak. Yani hatırlamanız gereken şeyleri hatırlamaya zikir diyor. Kur'an'ın bir ismi de zikir, hatırlamak. İslam devleti, insan devleti. İnsan devletidir gerekli olan İslam devleti. İslam'ın devleti olmaz. İslam devleti dediğiniz zaman kulun kurduğu bir devlete yaptığınız tüm zulümleri İslam'ın hanesine yazarsınız. Tıpkı Muaviye'nin yaptığı gibi, tıpkı Yezid'in yaptığı gibi, tıpkı diğer zalimlerin yaptığı gibi. Her haltı yer, caniliği yapar, adam öldürür, mala çöker, yolsuzluğu yapar, ondan sonra da def- İslam'ın defterine, Allah'ın defterine yazar. Ben yapmadım, o yaptı der. Evet. Zikir, hu çekme, ayin. Efendim, ha, İslam, takva teolojisi, kibir teolojisi. İki tane teoloji var demiştim. Takva teolojisi nedir? Sorumluluk teolojisi. Yani sorumluluk ilahiyatı. Kibir teolojisi nedir? Kibir teolojisi. Peki ne demek bu? Şu demek. İmanınız, dininiz, ibadetiniz. Mesela Ramazan geliyor inşallah. Sağ salim kavuşuruz. Ramazanda tuttuğunuz oruç. Oruç tutmayana karşı sizi öfkeye sevk ediyorsa kibir teolojisi, sizi sorumluluğa sevk ediyorsa sorumluluk teolojisi. Anladınız mı? Bitti. Bitti. Ben de eskiden yaşadım da yaşadığım şeyleri söylüyorum. Bu tevbem olsun inşallah. Evet. Ezber mi anlam mı? Elbette ki ezber değil. Eğer ezberse, yani... Hafızlık diye bir şey çıkardılar. Aslında Yahudilikten ithaldir. Allah Resulü vefat ettiğinde diyor İbni Abbas dört tane hafız var. Sadece dört. Ne diyorsunuz? Kur'an nesli bu ya. Çünkü öyle anlamıyorlardı. Evet. Yüz mü sakal mı? Sakal var yüzü yok. Allah aşkına. Kıl mı akıl mı? Allah Resulü akıl bıraktı. Kıl değil. Allah aşkına. Diyorum hep. Bu kılları götürün bir genetik tahlilden geçirin. Bir gen tahlili yaptırın bakalım. Kaç tane gen çıkacak? Hatta hatta bu kıllardan bazıları insan kılı bile çıkmayabilir. Evet evet çıkmayabilir. Baş başlık sarık kippa, fes takke başı yok ya. A- akıl yok adamda. Akılın kafanın üstünde başlık var. Akıl yok. Evet. Sözün özü iyilerden olmak ya da kötülerden olmak. Fark. Fark bu. Rabbim bizi iyilerden etsin. Ama Rabbim iyilerden böyle ediyor. Bakın, Rabbimin iyilerden etmek için verdiği emekten birini bugün dinledik. Furkan suresi onun verdiği emek. Akıl. Bizi iyi etmek için verdiği emek. İrade bizi iyi etmek için verdiği emek. Bilinç bizi iyi etmek için verdiği emek. Vicdan bizi iyi etmek için verdiği emek. Ne kadar emek vermiş. Lütfen insan hakkı, kul hakkı, ana hakkı, baba hakkı, öğretmen hakkı. Allah hakkını unutmayın. Allah'a emanet olun. Siz miydiniz? Kim...